0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal wieder aus dem wunderschönen München und ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat. Wir hatten ein paar Terminfindungsprobleme, jetzt ist sie hier und ich sage das mit aller Demut, hätte ich jetzt fast gesagt, aber die Grand Dame des Coachings, Sabine Askodom hallo. Hallo, mein Gott, was war die Begrüßung. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Aber bevor wir tief einsteigen, erstmal noch, ich glaube, man darf das noch sagen, es sind ja knapp zweieinhalb Wochen her. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ein Runder. Am 7.7. 70 Jahre geworden. Ja. Wie fühlt man sich mit 70? Wunderbar. Ja? Besser als mit 60,
0: genauso wie mit 50, besser als mit 40. Ja, wunderbar. Einfach nur wunderbar.
1: Sie haben es krachen lassen, wie man auf Instagram... Ähm, ja, so ein bisschen.
0: Ja, wir haben den Tag richtig schön begangen, sagen wir es mal so. Ähm, mit, am Nachmittag waren wir im besten Café hier in München, im Café Luitpold, mit Freunden und Familie. Abends ganz lecker essen mit Freunden und Familie. Und was mir besonders gefallen hat, es war wirklich ein privater Kreis. Also beim 50. habe ich mit 120 Leuten gefeiert. Ne, so businessmäßig auch, Business-Gäste. Und jetzt habe ich gesagt, halt, ne, ich will nur mit denen feiern, die ich auch sonst treffe. Und das war so zauberhaft. Und übrigens hat ein junger Mann auf der Gitarre Let's Zeppelin Stairway to Heaven für mich gespielt, als Überraschung von meinen Kindern.
1: Das wow. war toll. Man muss dazu sagen, Sie sind, glaube ich, Erst vor ein paar Jahren Hardrock-Fan geworden. Ja, ja, Wie kam es dazu? Ich fand es immer schrecklich, diese laute Musik <lacht> und das Geschreie. Ich war eher so der
0: Blues-Typ und so schwarze Musik, Reggae, so immer so ein bisschen locker. Und dieses Geschrei konnte ich nicht ab. Und dann habe ich vor zwei Jahren, drei Jahren ein Video gesehen. Da hatte, gab es so eine Feier für Led Zeppelin in Washington mit Barack Obama und seiner Frau. Tribute to Led Zeppelin. Und da hat die die Gruppe Hard ähm, hat "Stairway to Heaven" gespielt und ich habe das zufällig in dem Video gesehen und es hat mich einfach abgehoben, es hat mich einfach umgehauen und ich habe gedacht, das ist Led Zeppelin ha! und dann habe ich alles gehört, was sie haben und mir alles gekauft, was sie haben an Alben und bin einfach hingerissen von der ich weiß keine, von der Intensität und von der Musikalität, das ist richtig Musik, habe ich jetzt festgestellt. Das ist,
1: ich finde, Mozart 4.0. Mhm. Okay, und richtig dann so volle Pulle Abkommen. laut und ja. was sagen die Nachbarn? Äh, nein, so laut mache ich es auch wieder nicht.
0: Die haben Kinder, also okay. ich muss mal was zurückschicken, oder? <lacht> nein, wir hatten am, am Montag war ich auf einem Tanzabend für Frauen, den Freundinnen von mir organisiert hatten, zum ersten Mal hier in München, einfach rocken, Rockmusik. Und wir haben, glaube ich, dreieinhalb Stunden getanzt. Wow. Und das war toll. Es waren so 70 Frauen, witzigerweise 70 Frauen bei der 70-Jährigen. Und wir haben drei, dreieinhalb Stunden. Jeden Tanz getanzt, glaube ich. Weil der wir hatten eine DJ natürlich. Okay. Und die hat aufgelegt und das war so granatenmäßig. Und wir haben beschlossen, das machen wir wieder. Weil Tanzen, Musik tut einfach der Seele und dem Herz gut.
1: Und was einem gut tut, das soll man natürlich ganz oft machen. Yes. Sie haben gerade gesagt, mit 70 fühlen Sie sich, wenn ich es jetzt noch richtig sehe, ich kann mir das schon kaum äh, drei Sätze weitergeben. Alter wissen Sie Ja, <lacht> dass das, das, das es Ihnen besser geht, Sie sich besser fühlen ja. als mit äh, 50, Sechne. 60. Ähm, was genau ist so der Unterschied? Also mhm. wenn man Sie so sieht, dann ist das wow, krass. Also Freude pur, mhm. Ähm, mhm. was ist anders?
0: Ähm, mit 60 habe ich nicht gefeiert. Da hatte ich dauernd irgendwelche Wehwehchen und so Galle und Blinddarm und Schnickschnack. Und da fühlte ich mich so generell nicht wohl. Ähm, und 60 fand ich auch anstrengend. Weil ich denke, 50 ist man noch relativ jung. Also jetzt aus meiner Sicht. <lacht> mit 60 fühlte ich mich dann richtig alt, eben auch durch die Wehwehchen, glaube ich. Und jetzt mit 70 habe ich das Gefühl, ich muss mich mit niemandem mehr vergleichen. Also, ich bin ich und ich habe auch keinen Ehrgeiz, wie eine 50-Jährige auszusehen oder so durch die Gegend zu rennen, sondern ich darf ich sein. Es hat sich ja was mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun. Ich habe ja einige tiefe Täler auch wieder hinter mir, oder da kommen, kommen wir, wir noch vielleicht hinzu? noch drauf, denke ich mir. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt ist gut. Alles ist gut. Ich bin mit mir selbst versöhnt, ich bin mit der Welt versöhnt. Ich habe aufgehört, mir ständig Sorgen zu machen. Ich glaube, dass so zwischen 60 und 68 war so die Sorgenzeit, was auf der Welt passiert. Und dann Enkelkinder und mein Mann. Und, und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt lass mal die anderen ran. Ja, also ich habe so eine ganz gesunde Distanz
1: zur Welt und das tut mir gut. Wir steigen da gleich noch ein bisschen tiefer ein, denn in der Vorbereitung fand ich das total spannend, weil ich so, als ich von ihren, wie Sie sagen, Tälern auch ähm, gelesen habe, hab ich gedacht, Mensch, Sabine Asker, die weiß ja eigentlich, wie das geht, aber dass es die dann auch trifft, sie gestatten ja, mir den, ähm, den, den Vergleich, ähm, da war ich dann sehr erstaunt. Und für all diejenigen, die uns draußen zuhören, ich möchte mal ganz kurz anreisen das geht ja auch nur im anreisen weil ich sie mit der grand dame des coachings vorgestellt habe, was sie alles machen wer sie sind ähm, autorin vortragsrednerin managementtrainerin hörbuchsprecherin journalistin waren sie ähm, sie haben sage und schreibe 34 bücher geschrieben ähm, das aktuellste äh, kam im Juli, 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 Anfang am Juli, Juli 7. am 7. 7. Genau, ah, am Geburt. Schön, ja. heraus. Ähm, ähm, Sie sind aber eigentlich so in, in meiner Wahrnehmung die Person gewesen, die das Coaching so gefühlt nach Deutschland gebracht mhm. hat, ähm, noch bevor die meisten Menschen überhaupt wussten, was Coaching überhaupt mhm. ähm, ist. Bevor wir da drauf würde ich gerne die Frage stellen, was ist denn für Sie Coaching? Weil in meiner Wahrnehmung, auch in der Vorbereitung, war ich ein bisschen überfordert. Denn ich habe hm, ja. zu diesem Begriff alles Mögliche gelesen. Wochenendkurse, wo man danach ein schönes Zertifikat bekommt. Mhm. Work-Life-Balance-Coach, äh, mhm. Work-Coach, was weiß ich. Was Lügner, verstehen und Sie früher?
0: Es gibt alles. Oh. Ja, also gerade gibt es ja so diese Business-Coaches genau. die für zigtausende Euro, äh, ja, so quasi ein Schneeballsystem verkaufen. Und natürlich machen die den Ruf hin. Ich kann einfach mal sagen, was ich unter Coaching verstehe. Ich verstehe die Begleitung eines Menschen, der eine Lösung für etwas sucht. Das kann sein, wie rede ich mit meinem Chef oder meiner Chefin. Es kann aber auch sein, ich brauche eine neue Lebensperspektive. Ich bin Mitte 40, habe das Gefühl, es kann noch nicht alles gewesen sein. Und solche Menschen kommen zu mir und wollen erstmal mein Ohr. Und deswegen sage ich, Coaching ist für mich 80% zuhören, 10% fragen und 10% so Ideen einbringen auch. Das darf man schon auch. Also die kommen ja auch zu mir, weil sie meine Lebenserfahrung schätzen. Also es das heißt, Menschen begleiten, ihre Gedanken zu ordnen, selber auf Ideen zu kommen und die Lösung, die schon meistens in ihrem Kopf ist, zu erkennen und zu benennen also es ist ganz viel zuhören, Klappe halten, das muss ich erst lernen auch. Ich bin ja eher so die Besserwisserin und Glückscheißerin, das ist schwierig. Aber hinhören, angucken, schauen, wo blitzen die Augen auf, wo kommt so ein trauriger Ausdruck plötzlich her. Und dann nachzufragen. So, ich sehe gerade, sie schauen gerade ganz traurig, was ist denn? Und dann öffnen sich Menschen und erzählen das. Und dann erkennt man oft, was so dazwischen steht zwischen dem Traum und der Umsetzung. Und das finde ich sehr spannend an dem, an dem Beruf, dass wir so die Abers im Kopf von Menschen auch erkennen. Also Leute sagen, ich würde gerne was anderes arbeiten. Und du denkst, ja, dann arbeite doch was anderes. Ja, aber so einfach ist es eben nicht. Und wenn sie reden und erzählen, wie es so ist in ihrer Arbeit, was sie so für Träume hatten oder haben, dann schälen sich so Ideen raus. Und das finde ich hoch, hoch spannend, ist immer faszinierend. Es ist immer was Neues. Und das ist für mich Coaching. Also Training ist kein Coaching. In der Öffentlichkeit wird alles durcheinander geschmissen. Ein Trainer ist kein Coach. Ich bin ja auch Rednerin. Aber auf der Bühne bin ich kein Coach. Sondern ich bin Rednerin. Da sage ich, was ich denke. Ich habe eine Meinung, eine Haltung. Dann, was gibt es denn noch? Ja, so diese Glücksverkäufer. Diese kein Coaching. Also ich mache dich glücklich, wenn Sie das irgendwo auf einer Seite lesen, weglaufen. Also ich verspreche Ihnen, in unserem Coaching werden Sie... Die Nein, das wissen wir nicht. Das können wir nicht versprechen. Oder wir manipulieren. Also ich glaube, Coaching ist für mich was sehr unmanipulatives, offenes, durchlässiges
1: Gespräch. Und ist das dann spontane Zwischenfrage? Hängt das dann auch mit dem Alter zu tun? Ich meine das mit dem allernötigsten Respekt. Also wird man als Coach, je älter man wird, weil man viele Sachen auch schon erlebt hat, besser oder ist das vom Alter unabhängig? Es gibt junge Menschen, die schon sehr gute Coaches sind, weil sie diese Begabung haben. Ich glaube, es ist eine
0: Begabung, dass sie eben Menschen erkennen, dass sie wenig werten, dass sie wissen, wie man Fragen stellt. Also bei mir kann ich es eindeutig sagen, ich bin mit jedem Jahr des Coachings besser geworden. Also ich bin heute ein besserer Coach als vor 30 Jahren, mit Sicherheit, weil du einfach viel erlebt hast. Und ich glaube auch, weil der Ehrgeiz ein bisschen mehr gezügelt ist. Wenn du so jung bist als Coach, dann willst du ja eine Lösung. Ne? Das ist ja meine Aufgabe. Und dann verkrampft man manchmal. Oder man ja, stirbt es auch so ein bisschen über, was man selber denkt. Habe ich sicher am Anfang auch gemacht. Und je älter ich werde, umso zurückhaltender werde ich. Ich warte ab, was passiert. Und ich kann Pausen aushalten. Das konnte ich früher nicht. Ich bin so ungeduldig. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann habe ich immer die Frage auf die ich noch keine Antwort gekriegt habe, nochmal anders gestellt, weil ich dachte, der kapiert das nicht, der weiß nicht, was ich hören will. Und irgendwann habe ich verstanden, hä, der denkt. Und die Pausen geben die Chance zu denken und nicht dieses Gewitter von Fragen. Und dieses alles, dieses, diese Feinheiten, ich sage mal so, dieses Feintuning, mhm. das hat sicher mit dem Alter zu tun.
1: Was glauben Sie, woher kommt so diese Inflation, das, das, das Coaching, also jeder, der irgendwie gefühlt... Zwei Sätze gerade schreiben kann, ist ja jetzt gefühlt Coach. Was, was ja, glaubt es,
0: Sie? das Gefühl ist falsch. Oh. Ja, kann ich Ihnen einfach sagen, stimmt nicht. Es wird nicht jeder Coach. Es gibt inzwischen mehr Coaches als damals natürlich. Hallo, Gott sei Dank, wir haben wie viel? 82 Millionen Deutsche. Wie soll ich die alle alleine coachen? Das geht ja auch nicht. Nein, ich bin da überhaupt nicht so alarmiert. Ich finde die schlimm, die öffentlich halt daraus ein, ein Geschäft machen und Milliarden, Millionen verdienen wollen, finde ich schwierig. Ich möchte auch Geld verdienen, aber eben nicht auf so eine... Ich sage mal, betrügerische Art und Weise wirklich. Und es gibt viele gute Coaches, es gibt viele gute Männer, Frauen, die sich wirklich, die ein gutes Ethos haben, die äh, das Beste wollen, die sich Mühe geben. Und ich muss da wirklich meine Lanze brechen für die Coaches, die Menschen jeden Tag helfen, ihr Leben leichter zu machen, Lösungen zu finden, die Kommunikation mit anderen zu verbessern. Und ich behaupte immer... Coaching kann Frieden schaffen in der kleinen Welt jedes Einzelnen. Und ich hoffe mir immer, dass mehr und mehr Menschen sich coachen lassen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie das ausstrahlen, dann das, das neue Selbstbewusstsein, die neue Zufriedenheit. Und ich habe jetzt, glaube ich, 6.500, 7.000 Leute gecoacht und denke mir, die sind ein bisschen anders vielleicht. Die sind nicht mehr so neidisch auf andere. Das ist so das Ziel immer. Die sind zufrieden mit sich selbst, sie sind versöhnt mit ihrem Leben. Hoffe ich jedenfalls ein Stück weit. Und ich glaube, dass das ausstrahlt auf die Gesellschaft. Und dann denke ich mir, lasst viele, viele Coaches gute Arbeit machen, dann gibt es weniger Streit, dann gibt es weniger Unzufriedenheit, dann gibt es weniger Gerangel um Jobs und weiß nicht was. Könnte ich mir vorstellen. Also ich möchte wirklich sagen, die große, große Mehrheit der Coaches sind anständige Menschen, die ihr Bestes geben, die, in, die in ihren Beruf verstehen und können. Und leider ist es ja immer, es gibt ja schwarze Schafe bei Rechtsanwälten, bei Lehrern, Lehrerinnen und weiß nicht was. Also wir dürfen uns da nicht verrückt machen lassen.
1: Dass Sie Ihren Job verstehen, ähm, das kann man mehr auch äh, als nachlesen. Sie haben die großen Unternehmen alle mehr oder weniger schon mit als Kunden gehabt, äh, eigenes Unternehmen, machen eigene Ausbildungsbücher, schreiben Sie. Aber es war ja ganz am Anfang der Weg gar nicht so klar, dass äh, aus Sabine Askodom ein Coach wird. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich nachschauen müssen, wo Rinteln liegt. Ja, Oi, da sind Sie geboren.
0: Weltstadt Rinteln. Genau,
1: ah. Weserbergland Niedersachsen, ähm, habe ich laut Google rausgefunden. <lacht> Und dann äh, ging es ja erstmal in eine ganz andere Richtung, nämlich nach München, äh, aber auf die Journalistenschule. Ja. Wie ist aus der Journalistin Sabine Askodom, die auch nicht minder erfolgreich war, mhm. wenn man so die Stationen ähm, Cosmopolitan, äh, Eltern etc. liest, wie sind sie denn zur Sagt man Coachie? Coach? Was nee, ist denn Coach? So Co so der Coach, die Coach, sag ich, ich immer. Coach geworden. Ja.
0: Ähm, es, also, es ist, glaube ich, passiert durch das Bücherschreiben. Wenn ich jetzt so erinnere, also, ich habe nie in meinem Leben so, so einen Plan gehabt. Jetzt wirst du dann Coach, wirst du Rednerin und sonst was. Ich wollte immer schreiben und ich wusste, ich kann gut schreiben und ich brauchte Geld Anfang der 90er Jahre. Und dann habe ich überlegt, was kann ich? Also ich konnte noch nie gut kellnern, Pole Dance war noch nicht erfunden, also was konnte ich schreiben. Und dann habe ich halt gedacht, dann schreibe ich mal ein Buch, ich brauche Geld. Und dann habe ich ein Konzept gemacht, ich hatte auch ein tolles Thema, Balancing hieß das damals. Äh, Beruf und Privatleben im Gleichgewicht, Sie sehen das gleiche Thema seit mhm. 40 Jahren ungefähr. Und dann kam mein erstes Buch raus. Und dann bekam ich ganz kurz darauf die ersten zwei Anfragen. Das werde ich nie vergessen. Die ja, eine Anfrage war, können Sie zu dem Thema einen Vortrag halten? Und ich habe gesagt, klar. Ich hatte vorher noch nicht viel Vorträge gehalten, aber klar. Und die zweite Frage war, können Sie dazu ein Seminar machen? Ich sage: klar. Also ich hatte für die Gewerkschaft schon Seminare gemacht. Und aus den Seminaren kamen dann Nachfragen von den Teilnehmerinnen. Machen Sie auch Einzelgespräche? Und ich dachte, warum soll ich keine Einzelgespräche machen? Klar, ja, klar. Und dann habe ich meine ersten Einzelgespräche gemacht. Und dann war ich kurz darauf auf einem Psychologenkongress in Berlin und habe das erste Mal das Wort Coach gehört. Als war Gast 92. Sie auf dem ich war als Journalistin noch. Mhm. Und da habe ich das Wort Coaching gehört. War in einem Workshop, wo ein Coach, der erste, den ich in meinem Leben getroffen habe, erzählt hat und gezeigt hat, wie er es macht. Und ich dachte, das mache ich auch, das mache ich auch. Also habe ich mich von dem Tag an Coach genannt. In Deutschland gab es damals ich, vielleicht eine Handvoll, höchstens so Business-Coaches nur für CEOs, so ganz, ganz hoch, mhm. die so aus Amerika kamen. Es gab, glaube ich, zwei Coaching-Bücher damals. Die habe ich dann gelesen beide und habe gedacht, ja, mache ich auch so oder nee, so will ich es nicht machen. Und ich glaube, ich habe die beste Coach-Ausbildung der Welt bekommen, nämlich die Journalistenausbildung. Was lernt man im Journalismus? Zuhören. Fragen stellen. Fragen stellen, zuhören, nachfragen. Wenn einem was komisch erscheint, nochmal nachfragen. Und das ist das im Prinzip, was
1: Coaching ist.
0: Okay. Und
1: stimmt es? Ich habe in der Vorbereitung irgendwo gelesen, dass Sie in Ihr Kündigungsschreiben geschrieben haben sollen, damals bei der Zeitung. Ohne Spaß ist man nicht gut. Stimmt das? Ja habe ich.
0: Ich war so, bin so stolz auf dieses Kündigungsschreiben und für mein Buch habe ich das nochmal rausgesucht. Ich habe so einen alten Ordner mit Zeugnissen und da ist mein Kündigungsschreiben drin. Und ich war sechs Jahre bei dieser Zeitung, am Anfang mit großer Begeisterung und dann wurde immer mehr umgeschrieben, ohne mich zu fragen. Kommentare von mir wurden umgeschrieben. Und irgendwann war ich so sauer. Und dann habe ich in dieses Kündigungsschreiben, so richtig mit Tata, 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 Drei-Tusch, habe ich reingeschrieben, in der Tat, es macht keinen Spaß mehr hier zu arbeiten. Und ich bin überzeugt davon, ohne Spaß kann man auch nicht gut arbeiten. So, das war eigentlich so die Grundlage meines späteren Lebens. Und es stimmt. Und Spaß heißt nicht, dass wir den ganzen Tag lachen. Mhm. Sondern Spaß heißt, ich gehe da gerne hin. Ich habe das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Ich bekomme ein gutes Feedback. Ich habe das Gefühl, ich leiste was für die Menschen. So. Und das kann sein, dass ich einen Operationssaal reinige oder dort operiere. Aber ohne dieses diese Sinnhaftigkeit macht es keinen Spaß. So mal ganz kurz, um das zurückzuführen, ja. Und, und ich glaube, das ist wirklich die Maxime meines Lebens. Wenn mir etwas keinen Spaß mehr gemacht hat, dann bin ich da weggegangen, habe mir was anderes gesucht. Sechs Jahre Eltern war toll, aber nach den sechs Jahren hatte ich das Gefühl, nee, nicht noch eine Bettnesser geschichte Also das ist dann auch mal gut. Ich habe irgendwie alles schon mal geschrieben und die Leute haben gesagt, Corona und ja, Anteile, Genussscheine, du wirst du ja nicht weggehen. Und das hat mich noch nie interessiert, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich auch nie Millionärin geworden. Ich brauche Spaß. Und Spaß mhm. ist mir wichtiger als Geld.
1: Also auch mal die Komfortzone verlassen. Aber hallo. Sie haben, auch das, ähm, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber ähm, kurz nachdem Sie gekündigt haben, ähm, hatten Sie, glaube ich, schon ein relativ großes Mandat bei einer... Bank, wenn ich das richtig in Erinnerung, in der Vorbereitung gelesen habe. Als, als äh, Seminarleiterin, als Seminar. ja. Und das ist dann aber auch oh irgendwie relativ schnell in die
0: Brüche gegangen. Ja, wurde. das hat keinen Spaß gemacht. Ich hatte schon gekündigt, bei der Cosmo war das dann später, 99, weil ich sieben Jahre schon nebenher Coaching und Seminare gemacht hatte. Und dann dachte ich so, jetzt ist der hat Zeitpunkt Zeit. gekommen, ja. Ich habe noch zwei schulpflichtige Kinder gehabt. Mein Mann hat, damaliger Mann hat kein Geld verdient das oder wenig. Und das, das hat mich gehindert, das früher zu machen. Und dann dachte ich so, jetzt ist es soweit, du hast Aufträge. Ich hatte eine große Bank als großen Auftraggeber für mehrere Termine, viele Termine in dem Jahr. Und dann habe ich irgendwie vier Wochen vor meiner Selbstständigkeit einen solchen dummen Fehler gemacht. Ich habe in einem Interview, ich wurde interviewt von einem Mann, von einem Manager-Zeitschrift über eine Veranstaltung dieser Bank, bei der ich war. Und da ist einiges ziemlich schief gelaufen. Und dann hatte der mich so angerufen. Ich war schon am Zusammenpacken meiner Sachen. Und ich hatte so den, den Telefonhörer so das Ohr geklemmt und habe nebenbei was anderes gemacht. Und er fragte so, äh, waren Sie da auch bei dieser Veranstaltung? Ich so, ja, äh, da ging es ja wohl rund. Und ich so, ja, ja. Äh, da war doch so ein Vorstandsmensch, der ist doch da ausgelacht worden von den Freunden. Sag ich ja, ja. Und dann lege ich auf und denke, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Und dann gucke ich zwei Stunden später in die Online, auf die Online-Seite. Das war damals ganz mhm. neu. Und dann war die Schlagzeile der Skandal des Dr. C. Und wisst ihr, weißt du, wer als einzige zitiert wurde? Ich. <lacht> und er hat aus jedem mir den Satz in den, in den Mund gelegt, den er gefragt hatte. Also als hätte ich ihm gesagt, das war ein Skandal, der war ein Vollidiot so ungefähr. Und dann habe ich noch ganz kurz gedacht, vielleicht sieht das ja keiner. Mhm. Lustig. Stunde später kam der erste Anruf von den Frauen, mit denen ich da zu tun hatte. Und die waren so erschüttert, die waren so fertig. Wie konnten sie uns das antun? Fast, wir können mit ihnen nicht mehr arbeiten. Wir haben jetzt von ganz oben, so und dann haben die die nächsten Tage alle Standorte, die, die Seminare abgesagt. Also mein Hauptkunde war weg. Und ich sage mal heute, Gott sei Dank war das im ersten Jahr, da habe ich nämlich fürs Leben gelernt. Du darfst nicht über einen Kunden sprechen. Also ich auf jeden Fall nicht schlecht. Mhm. Du bist Dienstleister und nicht mehr Journalistin und das habe ich da gelernt in dem Jahr. Als Journalistin hatte ich recht, das stimmte alles. Aber als Dienstleisterin geht das halt nicht. Und das war eine harte Lektion. Gott sei Dank haben sich die meisten Termine wieder gefüllt mit anderen Aufträgen. Also es ist erfolgreich losgegangen. Aber in, an dem Tag habe ich gedacht, ich muss versinken. Einfach versinken, umfallen. Ja, Also manchmal lernt man die Lektionen auf die harte Art und
1: Weise ist das dann auch so, Sie beschreiben das in Ihrem neuen Buch mit 70 Aha-Momenten. Ist das dann rückblickend auch so ein Aha-Moment ja, gewesen? Absolut. Ich habe da so viel gelernt.
0: Halt einfach die Klappe. Und gib niemals ein Interview, während du was anderes machst. Blöderweise habe ich das anderen immer schon so gesagt gehabt. Okay. Aber ich habe selber nicht. Ne, man sagt ja anderen viele kluge Dinge, mhm. die man selber nicht berücksichtigt. Und da habe ich gelernt, einfach sag, lass es sein. Tu's nicht. Und ich rate heute immer noch, wenn irgendjemand anruft, stimmt das in Ihrem Unternehmen, immer sagen, bitte rufen Sie mich in zwei Stunden nochmal an, ich habe gerade was zu tun. Dann sich besprechen mit jemandem am besten und dann eine gute Antwort finden. Also dieses überrumpelt werden ist halt gefährlich. Und das gebe ich jetzt anderen Menschen weiter, ist auch
1: schön. Wenn man sie so anschaut, wir haben ja auch, bevor wir jetzt hier ins Studio gegangen sind, ein paar Takte geredet, dann hat man immer so das Gefühl, oder was heißt man? Ich, ähm, äh, das Gefühl, Sabine Askodom steht morgens auf und es ist... Alles heitel, ähm, sagt man heikel, heitel Sonnenschein. Also heitel. Sie, sie kennen keine schlechte Laune, ja. Ähm, jetzt Meistens. gab es aber haben Sie ja auch ähm, selbst vorhin gesagt in, in in ihrem Leben durchaus auch mal den ein oder anderen. Ähm, Tiefpunkt, Ich glaube, man darf darüber oh. sprechen. Ich habe darüber geschrieben hier. Sprechen, genau. Sie sie dürfen darüber reden, ja. <lacht> reden. Was ich sehr faszinierend fand, ist, dass sie zwei wunderbare Kinder haben, mhm. die aber. Ein, ein Kind davon ist entstanden, als sie schon in einer anderen Beziehung waren ja. und ihr damaliger Partner dann aber dennoch gesagt hat: ist also salopp gesagt, ist okay. Ja.
0: Ja, es war viel dramatischer, als ich das jetzt anhört. Also ich habe aus einem One-Night-Stand, ein, bin ich schwanger geworden, wusste aber bis zur Geburt nicht. Ach, bis zur hab Geburt? Habe ich Glück oder es war ein einziges Mal und ich war in einer festen Beziehung und ich wusste nicht. Und die feste Beziehung war mit einem Schwarzen, mit einem Afrikaner und der One-Night-Stand war mit einem Deutschen. Und das große Glück, sage ich, im Nachhinein war, dass ich es nicht verstecken konnte. Ich weiß ja nicht, wie viele Kuckuckskinder so auf der Welt rumlaufen. Die Zahlen sind, die geschätzt werden, sind relativ hoch. Okay. Nur bei mir ging das halt nicht. Und das Kind kam auf die Welt, hatte zwar schwarze Haare, so Babys oft, blaue Augen, weiß wie eine Schneeflocke. Und dann habe ich es meinem dann auch schon inzwischen verheirateten Mann. Das war der große Fehler. Ich habe den gleich noch geheiratet vorher. Okay. Ich hatte glaube ich einfach Angst plötzlich, ganz allein und mit Kind und so. Jedenfalls habe ich es ihm dann gebeichtet. Er hat es nicht gesehen gehabt, weil Liebe macht blind. Und dann hat er war schon erschüttert und hat nach ein paar Stunden hat er überlegen müssen, und hat er gesagt, das ist meine Tochter und sie wird immer meine Tochter bleiben und fertig.
1: Aber auch, das ist ja schon, wow. Oh,
0: es gab nur eine Bedingung. Er wollte jetzt mit mir auch noch ein Kind, okay. weil er wollte vorher eigentlich keine Kinder. Aber dann hat er gesagt, dann möchte ich mal mit dir auch noch ein Kind. Und durch diesen großen Fehler sind die wunderbarsten Kinder der Welt geboren. Und ich sage heute, die sind das Glück meines Lebens. Und das, das, ich finde das so versöhnlich. Du machst manchmal einen großen Fehler, der im Augenblick wahrscheinlich wirklich Schmerz und so es war. Eine schlimme Zeit. Ich habe so viel Angst gehabt in dieser Zeit. Aber im Nachhinein, so mit der Rückschau, denke ich mir, diese Kinder mussten doch geboren werden. Das wäre doch fürchterlich gewesen, wenn die nicht geboren worden wären. Und so kann man so in der Rückschau bei allem Schmerz und Elend und, und auch Schmerz, den man zugefügt hat, Menschen, doch sehen, es ist was Wunderbares daraus entstanden. Und das möchte ich gerne, und deswegen habe ich mich getraut, das aufzuschreiben. Das erste Mal in meinem Leben hat noch habe ich noch nie irgendwo erzählt. Also meine Verwandtschaft weiß es, und meine Kinder wissen es natürlich. Ähm, damit Menschen sich versöhnen mit Fehlern, die sie mal gemacht haben, und schauen, was sich daraus entwickelt hat, was vielleicht nicht ganz schlimm war. Mhm. Also manchmal nehmen wir einen Job nicht an, weil wir denken, und hinterher denken wir, ah, der wäre es gewesen. Aber wenn man so mit in die Rückschau geht, dann merkt man ganz oft, nee, das wäre es nicht gewesen. Also es war gut, wie es jetzt gekommen ist. Und ich will nicht alles irgendwie in rosa Watte tauchen. Aber für mich kann ich sagen, dass einige meiner Fehler ein wunderbares Ergebnis hervorgebracht haben, so muss ich es mal sagen. Also Versöhnung mit den Fehlern, Aussöhnung mit dem Leben, Annehmen von Dingen, die man nicht mehr ändern kann, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
1: Aber das ist natürlich auch schwierig, so Annehmen ja. den Dingen, die man nicht ändern kann, ist so mein ähm, Impuls auch, ja, das kann ja auch durchaus was ziemlich Doofes sein, was irgendwie mit Krankheit ja. behaftet ist und das, ja. ich werde das jetzt gar nicht, aber das klingt immer so, einfach annehmen. Ne? Ja. Also wenn man jetzt gesagt kriegt, ja, pff, Herr, ja. Herr Frau Ascom, nächstes Jahr ist vorbei. Dann ist es vorbei, sage ich jetzt als ah, 70-Jährige.
0: Okay. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod. Ich möchte, wenn es geht, gesund sterben. Das ist die, der einzige Wunsch, den ich habe. Ich <lacht> und wann wie? das ist, das weiß ich, weiß ja keiner von uns. Ja. Und ich habe so einen so so ein kindlichen Glauben: Wenn die Stunde geschlagen hat, hat sie geschlagen. Aber das kann ich heute nach einem gelebten Leben sagen. Das würde ich nie einem 25-Jährigen sagen, der gerade was fürcht, eine furchtbare Diagnose gekriegt hat. Und ich glaube, das Annehmen ist eben auch diese Zeitfrage. In dem Augenblick kannst du nicht sagen: Oh, weißt du, es ist halt so. Da musst du den Arm nehmen und trösten und bei den Menschen sein. Ich glaube, dass es in der Rückschau ist, ist, dieses Annehmen. Weil Menschen ja manchmal im hohen Alter sich noch übel nehmen. Hätte ich damals nicht gehen sollen, hätte ich gehen sollen, hätte ich doch das gemacht. Und das bringt uns nichts mehr in der Rückschau. Also das hilft uns nichts mehr. Da ist die, die Situation vorbei. Und das meine ich mit Annehmen.
1: Mhm.
0: Also damals habe ich es nicht angenommen. Ich hatte schlechtes Gewissen, mich elend gefühlt, Angst gehabt, was passiert. Und ich glaube, wenn man es dann durchsteht, dann kriegt man die Chance, in der Rückschau zu sagen, okay, alles gut, wie es war.
1: Mhm. Sie haben aber, ähm, ich möchte nochmal auf Ihren, Ihren Mann zu, zu sprechen gekommen, Sie haben ein paar Jahre später, ähm, sind Sie mit Siegfried Brockert zusammengekommen, für all diejenigen, die äh, nicht wissen, wer das ist, der ehemalige, Chefredakteur oder Herr, Herr Haus, nee, ich glaube Chefredakteur von... Psych Gründer und Chefredakteur. Gründer und der Psychologie heute, mit dem Sie auch ein Buch geschrieben haben, das da heißt, vom Luxus der Zufriedenheit, wie viel brauchen wir ähm, zum Glücklichsein. Sie mhm. haben in einem anderen Interview mal gesagt, dass die, die Zeit mit äh, ihrem, ihrem Mann, diese. ich glaube, Sie hatten... Zehn Jahre, wir erläutern auch gleich, was mhm. damit gemeint ist, mit hatten, ähm, so die, die, die glücklichste mhm. Zeit ihres ähm, Lebens war und ihr Mann ist an Demenz erkra ja. erkrankt, äh, lebt in einem Heim und da haben habe ich in der Vorbereitung gelesen, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut gelesen, dass ihr Mann ins Heim gekommen ist und hat ihnen dann im Heim, ich hoffe ich gebe das jetzt richtig äh, wieder, eine andere Mitbewohnerin ja. vorgestellt als... Dame seines Herzens. Dame seines Herzens. Boah, das ist ja... Ja, das
0: war unglaublich. Also da, da kriege ich heute noch Tränen in die Augen, das ist vier Jahre her. Aber es hat mir echt die Füße weggezogen. Also er wusste nicht mehr, wer ich bin. Ah, okay. Also das hat, hatte sich sehr schnell rasant entwickelt, Alzheimer. Und als er ins Heim kam und wenn ich ihn dann eine Woche später schon nur besucht habe hat er so getan, als wäre ich eine Bekannte von ihm. Also Demente haben ja ganz lange noch so eine, so eine, so eine Maske. Also die haben so Re so Rituale, die sie ganz gut abspielen können, so dass man es fast nicht merkt. Und er hatte so eine Art: Wie geht's denn so? Und ich sage: Prima, Siegfried, fein. Ähm, wie ist es mit der Arbeit? Und dann habe ich erzählt vom Büro. Und dann fragte er: Und wie, was ist mit der Liebe? Hat er so gegrinst ich habe gesagt, Siegfried, meine große Liebe sitzt mir gegenüber, aber es hat er schon nicht mehr verstanden. Hat er gesagt, aha, und war irgendwie verwirrt. Und er wusste dann offensichtlich recht bald nicht mehr, dass er verheiratet war, dass er eine Frau hatte. Und ich habe das in vielen Büchern über Demenz gelesen, dass es oft so ist. Nur wenn du das liest, ist es was anderes, als wenn du es erlebst. Und dann, wie gesagt, eines Tages hat er mir die Frau, die sich ihn irgendwie geschnappt hatte und mit ihm dann immer rumgelaufen ist den ganzen Tag und die er mochte und die ihn mochte offensichtlich, die hat er mir dann vorgestellt mit den Worten, darf ich dir die Dame meines Herzens vorstellen? Und so hat er mich immer vorgestellt, wenn wir jemanden getroffen haben. Und da hat es mir einfach die Füße weggerissen. Also da bin ich aus dem Weinen gar nicht mehr rausgekommen. Und das ist ja so, das ist ja so gespalten, das Bewusstsein. Also der Verstand hat gesagt, freu dich, er hat jemanden, er ist nicht allein dort. Und das Herz hat einfach Knacks gemacht. Ja. Und hat es mich wirklich gebröselt. Also, das ist ja auch oft so, wenn man so viele Jahre sich gekümmert hat um jemanden und viel Stress und Sorgen hatte, dann und dann ist der Mensch versorgt, dann fällt dieses Funktionieren müssen ab. Und das kam sicher dazu. Ich musste nicht mehr funktionieren. Ich musste nicht mehr stark sein für uns beide. Und diese Nachricht mit der neuen Frau und hat es mich einfach umgehauen. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe mir mein Knie verletzt ganz schnell danach. Ich bin gelaufen wie eine Hundertjährige, Schritt für Schritt. Ich war so fertig, ich hatte, kein, ich hatte das Gefühl, ich habe kein Blut mehr in den Adern. Und da bin ich richtig, boah, ich kann gar nicht sagen was, ja zusammengebrochen. Das ist, glaube ich, das Wort. Und dann habe ich noch durchgehalten, das war dann Mitte... 2019 durchgehalten bis Ende des Jahres, habe meine Aufträge, Auftritte gemacht, habe meine Seminare gemacht, äh, habe die Leute zum Lachen gebracht auf der Bühne. Also auch wir haben so eine Maske. Ne? Also wir funktionieren recht lange. Und dann kam Corona 2020 und ich sage immer, es kam für mich genau richtig. Also erstmal hatte ich keine Aufträge mehr. Ich hatte ein Unternehmen mit acht Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Plötzlich hatten wir alle keine Arbeit mehr von einem, einer Woche auf die andere mir privat hat es halt die Chance gegeben, jetzt einfach wirklich mal zu zeigen, wie es mir geht und wahrzunehmen, wie es mir geht. Und ich habe mir sofort Anfang 2020 hatte ich mir schon eine ähm, Therapeutin gesucht. Ich habe dann mir im, im April, glaube ich, einen Personal Trainer gesucht, der, mich wieder, der mir wieder Kraft in die Muskeln mhm. bringt oder hilft, mir die zu kriegen. Und ich glaube, bei der Therapeutin habe ich erst mal in den ersten vier Sitzungen habe ich, ich nur geheult. Sie hat mir nur Taschentücher gereicht. Aber das reicht ja oft schon, dass du weißt, da ist jemand. Und als dann alle Tränen mal weg waren, dann konnte ich endlich erzählen von dieser unendlich tiefen Traurigkeit, in der ich steckte. Also, Siegfried war ja mein, mein Plan. Mit Siegfried wollte ich alt werden. Ich habe ihn mit 54 erst kennengelernt. Und mit zehn Jahren später kam die Demenz, ja, oder sieben Jahre später sogar. Und dann habe ich viel geredet darüber, ich habe Hilfe mir Hilfe gesucht, ich habe mich sportlich betätigt, ich habe Freundinnen reaktiviert, weil so in so einer sehr engen Zweierbeziehung gehen die Freundschaften manchmal flöten. Mhm. Und ich habe einige zurückgewonnen, sage ich jetzt mal, aus meinem Freundeskreis, neue Freundinnen gefunden mit, Reizenden Nachbarinnen Kontakt gefunden, die dann hochgekommen sind einmal in der Woche und wir haben Scrabble gespielt oder sowas. Also ich habe da ganz viel Hilfe erfahren auch und habe mich langsam, langsam aus diesem tiefen, tiefen Loch wieder rausgearbeitet. Das hat ein gutes Jahr gebraucht und jetzt habe ich so seit zwei Jahren habe ich das Gefühl, ich lebe wieder. Ja, so kann man sagen. Ich lebe wieder. Zwischendurch, ich weiß nicht, ich saß mal im Flieger und habe gedacht, soll er doch abstürzen, ist doch wurscht. Ich habe ja eh kein, keine Zukunftspläne mehr. Und jetzt dann so zwei Jahre später hatte ich das Gefühl, nee, ich möchte schon noch leben. Und ich möchte gut leben. Und inzwischen habe ich so eine Grundfröhlichkeit wieder gekriegt. Also meine Oma äh, ist mit 99 gestorben und die hatte so eine Heiterkeit in sich. Und ich habe so das Gefühl, ich bin auf diesem Weg zu dieser Heiterkeit und bin zufrieden mit meinem Leben und kann endlich denken, wie schön, dass ich die Zeit mit Siegfried hatte und nicht, warum hast du ihn mir genommen? Und diese Phase ist auch normal, dass man zetert und schreit und wütend auf diese Welt und auf dieses Leben ist. Und inzwischen denke ich mir, ich bin so glücklich, dass ich ihn hatte. Es war wirklich nach den Kindern das größte Glück meines Lebens. Wir haben uns so gut verstanden. Wir haben so viel gelacht miteinander. Und wir haben in diesen zehn Jahren, glaube ich, mehr Zeit miteinander verbracht als andere während einer 40-jährigen Ehe. Weil wir waren Tag und Nacht zusammen. Und heute bin ich so froh darüber, dass wir es gemacht haben und es nicht verschleudert haben,
1: die Zeit. Also Dankbarkeit überwiegt inzwischen dem Schmerz. Ist das, die Erlebnisse mit Ihrem Mann, ist das so ein Grund mit gewesen für das Buch Nummer 35? Also ich habe mich gefragt, okay, 34 <lacht> Bücher und jetzt äh, Spiegel-Bestseller auch wieder am 7.7. Mhm. erschienen. 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. Wie kam, es? Ist, ist das so, mhm, dazu, zu diesem Buch?
0: Das hat mit dieser Entwicklung zu tun. Äh, zum Teil. Aber das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Welt, äh, Hälfte der Wahrheit ist, der Verlag hat mich angeschrieben, ob ich ein Buch mit Ihnen machen möchte.
1: <lacht> Wenn alle vorher Bestseller waren? Nee, Sie waren nicht verkauft. alles
0: Bestseller. Nee, nee, nee. Ein, zwei waren Bestseller. Äh, andere haben sich gut verkauft. So. Äh, und ein neuer Verlag, Reef und Unse, hat angefragt, wir würden gerne ein Buch mit Ihnen machen. Hätten Sie Lust? Und ich hatte gar keine Lust. Letztes Jahr im Herbst. Und ich dachte, oh nee, das ich, tue ich mir nicht an. Ist auch Quälerei im Buch zu schreiben. Oh nee, nochmal ein neues Thema entwickeln. Und dann habe ich aber nicht abgeschrieben, sondern ich habe die angerufen, die Lektorin. Gott sei Dank. Und ich bin so ein Anruftyp. Mhm. Ich habe da komm, das sagst du jetzt einfach. Und dann habe ich ja gesagt, oh, kann ich mir nicht vorstellen. Da sagt sie, ja, wir hatten an so was Kleinteiliges gedacht. So 50 Kapitel. Und da habe ich gedacht, oh, 50 Kapitel, klingt gut. Das heißt, kleine, kurze Kapitel. Das ist machbar. Und dann habe ich gesagt, würde ich machen, wenn sie auf 70 erhöhen. <lacht> dann habe ich schon gewusst, du hast nächstes Jahr Geburtstag im Sommer, du kannst es schaffen bis dahin. Das wäre der Gag. 70 Kapitel an einem 70. am 7. 2023, wo die Quersumme übrigens auch 7 ist. Ich bin jetzt nicht so ein Zahlenfanatiker, aber das fand ich dann schon sehr sexy irgendwie. Und dann haben die ganz kurz beraten und haben gesagt, ja, mach mal. Haben einen Vertrag gemacht und ich wusste dann schon auch, was ich da schreibe. Und ich habe gesagt, ein biografische, äh, biografisches Buch, also nicht als Biografie, aber mit biografischen Erkenntnissen. Ob das okay für die ist und keinen Ratgeber. Mhm. Ich mag keine Ratgeber schreiben, nicht mehr jedenfalls. Das musst machen, das musst machen und dann machst du das und dann machst das, sondern äh, so mit ja in, mit diesem Coaching-Gedanken Impulse zu geben. Da waren die einverstanden und dann habe ich mich hingesetzt im Dezember. Und habe am 6. Februar abgegeben. Oh, wow. Yes, ich kann schnell schreiben.
1: Okay, <lacht> bei den Aha-Momenten, was äh, verbindet, äh, fand ich ganz interessant, ein, das Eierköpfen. <lacht> Eierköpfen und Seitenkleid, fand ich ganz nett. Äh, <lacht> Sie uns, äh, kurz erklären, nicht damit die ja, Spannung... Also, äh, das
0: Kapitel geht um das Anerkennen, dass Menschen anders sind als wir selbst. Das ist so der, der Aha-Moment da Beim drin. Eierköpfen. Oder beim Eierpellen. Also ich komme aus einer Familie, wir sind Eierklopfer. Also von meinen Großeltern schon gelernt, da wird ganz elegant so oben so ein bisschen diese Schale angeklopft und dann wird die so abgefriemelt, ganz leise alles, bloß nicht laut sein. Und ich habe den Siegfried kennengelernt und wir haben das erste Mal zusammen gefrühstückt und der nimmt sein Messer und haut diesem Ei den Kopf ab und ich so, was machst du da? Und sagt er ja, ja, so isst man doch Eier. Und dann haben gesagt, nee, wir machen das aber so. Und das ist für mich das Beispiel dafür. Menschen sind nicht... Schlecht oder doof, nur weil sie es anders machen als du. Manche Menschen reden anders als wir. Manche Menschen, was ich was, arbeiten anders als wir. Denken anders als wir. Manche fahren anders Auto als wir. Das ist doch schrecklich. Aber es sind deswegen keine bösen Menschen, sondern sie fahren einfach nur anders Auto. Und dieses Beispiel fand ich so schön, dass wir ja aufgewachsen sind mit so so strikten Vorgaben. Oft das macht man so und nicht anders. Und die die Schuhe bindet man so. Wussten Sie, dass es fünf verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Schleife zu binden? Nein.
1: Ich auch nicht. Habe ich neulich ich bin gelesen. Froh, dass ich eine beherrsche. Ja,
0: da ist man schon froh, dass man eine Klettverschlüsse braucht. Genau. Nein, und, und das ist ja dieser Wahn zu glauben. Alle müssen so machen, wie ich es mache. Und da habe ich von Siegfried einen wunderbaren Satz wirklich geschenkt gekriegt. Und der heißt: In gewisser Weise ist jeder Mensch wie alle anderen Menschen. Wir müssen alle essen, trinken, schlafen, atmen. Der zweite Satz heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie einige andere Menschen. Also einige binden die Schuhe so und andere binden sie anders. Und der dritte Satz heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie kein anderer Mensch. Und das ist, also ich habe das damals als eine solche Befreiung empfunden. Ich muss gar nicht sein wie die anderen. Ich darf anders sein. Es gilt natürlich auch der Umkehrschluss. Die anderen dürfen auch anders sein als ich. Und das finde ich manchmal anstrengend. Und seitdem bin ich eine gelassene Autofahrerin, eine gelassene Bahnfahrerin. die Ja, dann telefoniert einer ein bisschen lauter vor 20 Jahren. Habe ich mich drüber aufgeregt wie so ein Depp. Und heute höre ich zu und denke, oh, du lernst wieder was. Ach, in der Firma geht es so zur Sache. <lacht> wenn es mich stört, wenn es zu viel wird, drehe ich mich auch mal um und mache so Zeichen für ein bisschen leiser. Und dann reden die leiser. Also es ist so eine ganz große Akzeptanz in mir entstanden dadurch, dass Menschen anders denken als ich, andere Dinge mögen, dass Menschen
1: mich nicht mögen und dass ich auch nicht alle Menschen mögen muss. Mhm. Große Freiheit. Gegen Ende unseres Gesprächs würde ich gerne einen Faden aufgreifen, den wir so ganz am Anfang hatten, dass mit, mit Coach ja vielfach so die, die Reise nach dem Glück, die Suche nach dem mhm. Glück ähm, äh, verbunden ist. Sie haben ein ganz spannendes Modell, wie ich finde, das Glücksnugget-Modell, ja. bei dem jeder und jede tagtäglich so ein bisschen was erleben kann. Mögen Sie uns das mal kurz erklären? Ja, das
0: geht so ein bisschen gegen diesen Wahn, dass ich diesen riesen, klumpen Glück finden muss. Und ich muss den ganz nach rumrennen und grinsen, so ungefähr. Also das ist ja auch der Unterschied zwischen einem glücklichen Leben, da sehe ich immer nur so Grinsekatzen, und einem geglückten Leben, sodass man so im, in der Nachschau immer sagt, es ist gut gewesen. Und dieses Glücksnackets-Modell hilft dabei, nicht mehr dauernd nach diesem Klumpen zu starren und darauf zu warten, sondern so kleine winzige Glücksmomente zu erkennen, die uns am Tag zu so erreichen. Also ich hatte einen reizenden Taxifahrer vorhin, als ich hergekommen bin und der hatte irgendwie äh, BR-Klassik an Radio und es war wunderschöne Musik. Und ich habe mich bei ihm bedankt dafür, weil ich war aufgeregt, ich war zu spät, es gab keine Taxen, ich wusste, sie warten und ich bin so ein Pünktlichkeitsfanatiker. Und dann saß ich da hinten und hörte diese Musik und dachte, Ach, oh, ist das schön, habe ich durchgeatmet. Das sind Glücksmomente. Und die übersehen wir manchmal so, weil wir ja so oh, immer auf dieser Suche und auf dieser Hatz sind nach dem großen Glück. Und ich empfehle eben, sich kleine Glücksnuggets zu basteln. Die kann man auch bestellen im Internet. So kleine Kieselsteine, gold angemalt, so mache ich das mit meinen Enkelkindern immer. Und dann die in irgendwie so, so in so ein Glas zu legen und daneben eine schöne Schale, irgendeinen schönen Teller. Und jeden Abend mal zu gucken, was hatte ich für kleine Mini-Glücksmomente. Also mein Taxifahrer ist dabei, auf jeden Fall. Unser Gespräch ist dabei, weil ich das als sehr beglückend empfinde. Und nicht, oh, ich muss doch einen Podcast machen, Oh, ist alles so schrecklich. Sondern es ist schön, ich genieße es. Glücksmoment. Und dass man sich so klar macht, was an dem Tag so an kleinen Mini-Glücks passiert ist. Vielleicht kennen Sie das, man geht spazieren und kommt plötzlich an so eine Stelle und denkt... Oh, ist das hier schön. Das ist ein Glücksmoment und den einzufangen und nicht vergehen zu lassen. Und dann guckt man mal so nach einer Woche, wie viele Glücksmomente liegen denn in meiner Schale und dann kann man sich dran freuen. Und ich habe inzwischen auch im Coaching die Erfahrung gemacht, wenn da zu wenige liegen, dann kann ich mir überlegen, ich brauche mehr. Wo kriege ich Glücksmomente her? Was mache ich gerne? Tanze ich gerne? Höre ich gerne Musik? Ähm, möchte immer wieder meine Freunde treffen, die ich lange nicht gesehen habe? Also es ist auch so ein kleiner Hinweis, sorge für deine Glücksmomente. Und ich finde, das eine wunderbare Übung und ich liebe ja haptische Sachen. Also die Steine anzufassen, aus dem Glas zu nehmen, da reinzulegen. Ich finde, das ist schon so ein kleines
1: Ritual, was uns gut tut. Und man sieht es auf einen Schlag, was ja. man gemacht hat. Ähm, zum Schluss, die Frage. Auf Ihrem aktuellen Buchcover steht Lebe selbstbestimmt, wild und weise. Wohin geht die Reise von Sabine Asgodon? Was <lacht> kommt noch? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe keine Pläne. Ich habe früher mal gesagt, ich möchte einmal nach Quedlinburg, immer so als Gag. Mhm. Aber ich war inzwischen in Quedlinburg. Sehr schön dort. Alte, mittelalterliche Stadt am Rande des Harz oder im Harz vielleicht sogar schon. Also ich habe keine konkreten Pläne. Ich weiß, ich möchte... Solange ich kann meine Arbeit noch machen. Ich möchte viel Zeit mit meinen Kindern und Enkelkindern verbringen. Ich möchte noch die eine oder andere kleine Reise machen. Also mich zieht es auch nicht mehr in die Welt. Ich finde, ich war in Thailand, ich war in Amerika, ich war in Afrika oft. Es reicht mir eigentlich. Also ich bin ziemlich wunschlos. Und ich, Man sagt ja wunschlos glücklich. Und das gefällt mir auch. Also selbstbestimmt bin ich. Wild bin ich, weil ich mache, was ich will. Weise, da bin ich auf dem Weg, habe ich das Gefühl. Also es hat sich erfüllt. Und ich habe ja vor fast 20 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Lebe wild und unersättlich. Deswegen auch dieser Anklang an dieses. das war damals ein Bestseller. Und da denke ich mir, ja, mit 40 würde ich sagen, mach, tu. Und unersättlich bin ich nicht mehr. Ich möchte viel Spaß noch haben in meinem Leben, aber es ist
1: schon ziemlich erfüllt. Es gibt, glaube ich, kein besseres Schlusswort. Sabine Askodom, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und für alle draußen, die uns zuhören, die Website von Sabine Askedom, den Hinweis zum aktuellen Buch, das finden wir alles, oder ihr findet das alles, in den Show Notes verlinkt. Und auch Instagram haben Sie, glaube ich, auch. Stimmt, da werden die Facebook, die alte Leute, die SM natürlich. Perfekt. Also man, kommt, man kann Ihnen <lacht> auf Schritt und Tritt folgen. Vielen Dank für die Zeit. Danke Ihnen.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die diefreitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an
1: freitag@freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.